0: Dentro do programa Olhar Social, um olhar sobre a história, com Alcivande Santana. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a um Olhar Social sobre a História. Hoje eu gostaria de chamar a atenção do escritor jornalista, que nasceu no dia 20 de janeiro de 1866 e veio a falecer no 15 de agosto de 1909, aos 43 anos. É sim, eu estou falando sobre Euclides da Cunha, né? Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, como assim conhecido. O que é que eu quero chamar a atenção? É que Euclides da Cunha foi deslocado do Rio de Janeiro para o sertão de Jerimoabo para cumprir e para acompanhar o que estava acontecendo na Guerra de Canudos. Mas nesse período em que o Brasil deixou de ser império e agora é república, e essa república é motivada por um pensamento filosófico e político chamado positivismo, diga-se de passagem que o positivismo tem o amor como base, né? a ordem como princípio e o progresso como um efeito e tão consequência. Então, essa república sucumbiu o amor como base, e manteve em sua bandeira ordem e progresso. Tem toda uma história do significado de nossa bandeira. Mas o que eu quero chamar a atenção é que dentro desse debate que estava tendo sobre positivismo, que as ciências deveriam se afirmar, e temos que lembrar que só é ciência aquilo que tem um método e esse método repetido vezes vai chegar ao mesmo resultado. Por isso que é ciência e tem que ser provado em laboratório. Mas o Euclides da Cunha tentou pegar esse pensamento e aplicar à literatura. E o que influenciou na produção da literatura é um pensamento... De Karl Marx, então marxista, como a gente diz, a dialética, não é? a forma que se tem para poder fazer uma análise sobre a realidade. Então, Marx dizia que primeiro vem o homem, depois do homem vem a relação dele com a terra, a relação dele com a terra produz riquezas, essas riquezas produzem diferenças sociais e essas diferenças sociais geram conflitos por isso Euclides da Cunha organizou o seu romance Os Sertões de uma forma científica sendo que a primeira parte ele trata da terra que é o cenário onde aconteceu a segunda parte do livro fala do o homem e a terceira parte do livro, ele retrata o conflito como se deu. E o que é que há de novo? De novo, é que no mundo da literatura, nunca tinha se usado uma metodologia científica para uma produção de um romance. Então, o debate se deu para como nomear esse tipo de romance. Algumas pessoas chamaram de literatura romance científico, e depois de muito debate se chegou à conclusão que deveria ser chamado de romance histórico. E o que nos chama a atenção é que, cem anos depois, não é? um camarada perde as eleições no Peru, e aí ele vem para Sergipe... Desembarca em Aracaju em 1973 e começa a viajar os sertões do nosso Nordeste. Vem a Jeremoabo vem também a Santa Brígida e ele resolve revisitar a obra de Euclides da Cunha e escreve um livro chamado Guerra do Fim do Mundo. Eu estou falando do escritor peruano Mário Vargas Llosa Prêmio Nobel de Literatura Professor, o que é que o senhor quer com isso? Chamar a atenção das particularidades que acontecem na nossa região porque o Cris da Cunha quando escreveu o Sertão na mesma época de Augusto dos Anjos e na mesma época de Monteiro Lobato ele estava introduzindo no Brasil o pré-modernismo. E depois, na década de 90, o Mário Vargas Llosa, quando lança a Guerra do Fim do Mundo, ele faz com que a nossa região seja reconhecido pela pós-modernidade. Então, talvez, Jeremoabo seja o único lugar do mundo que eu conheço, não sei você, que tem dois períodos literários e históricos de extrema expressão. Jeremoabo, seja a cidade que teve canudos no século XIX, né? e teve o movimento de Santa Brígida, do Pedro Batista, no século XX então essas são particularidades da nossa região que eu queria compartilhar com vocês um abraço O um olhar social sobre a história acolhe respeita a sua opinião e recebe sugestões se você tiver algum tema e quer discutir aqui entre em contato com a produção que nós atenderemos seu pedido